0: Todos sabemos que existen los bancos y que ganan mucha plata, al menos cuando no quiebran. Las últimas semanas nos han preguntado mucho por ellos, por lo que vamos a contarles cómo funcionan, cómo ganan plata y qué hacen a los que les va mejor. Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast que nos ayuda a manejar mejor el dinero. Te vamos a ayudar a perderle el miedo, a enfrentarlo y a invertirlo bien. Somos Pablo Rieman y Francisco Verdugo y si te gusta lo que estamos haciendo, puedes ayudarnos dándole seguir al canal. Si no te quieres perder ningún capítulo, no lo pienses más y anda a apretar la campanita. Con esto partimos, un nuevo capítulo. Bienvenidos a Animales. Don Pablito, otra semana. Qué rico verte, verte de nuevo. Te veo más chiquitito
1: ahora. Tenemos invitado premium. Sorpresa
0: tremendo. Momento de presentarlo yo creo, ¿no? De todas maneras, un, un hombre que tiene un apellido Pero impresionante Para pa un podcast de, de finanzas Lo
1: invitamos solo por el apellido Don Felipe Mercado Experto hoy día en bancos Experto en muchas cosas Pero también Head de Research en DBA Felipe, bienvenido
2: Muchas gracias Pablo Bertú. La verdad que experto no, no sé si tanto He trabajado harto en el mundo de las acciones Durante, durante toda mi carrera
1: pero un poquito de, de currículum, quizá, para Felipe, para que la gente lo conozca como lo conocemos nosotros.
0: Felipe, sí, lo tengo anotado, porque es muy extenso, entonces, si no, se me van a olvidar todas las cosas importantes que ha hecho Felipe. Felipe es ingeniero civil de, de la Chile, trabajó como analista de estudios en Santander, entiendo que esa fue su, su primera pega y ahí aprendió muchísimo. Después, y obviamente dado lo bueno que es, llegó a ser gerente de estudios en Banchile Inversiones, y de ahí lo robamos en, en DEA Y hoy día el portfolio manager de la estrategia de acciones chilenas Y yo uno los cogí de, de research de, del equipo completo Así que eh, nah, pues ya lo habíamos adelantado Pero qué gran apellido para trabajar inversiones Bienvenido señor mercado
2: Como que nací condenado
0: <ríe> Claro, cuando tuviste que, que decidir en qué iba a estudiar no, no había opción
2: Claro, no había mucho que pensar. Pero nada. Pero no, la verdad, muy afortunado. Yo partí trabajando en 2005 y me han tocado las vacas flacas, las vacas gordas, las menos gordas, las menos flacas. Y se aprende mucho, la verdad. Y para alguien que, que le gusta un poco conocer de las industrias, conocer de las compañías, es súper interesante trabajar en, en el área de, de estudios, de, en mi caso en una corredora. Y hoy día en DBA ya manejando portfolio y... Y un poco ensuciándose realmente las manos, ya que las decisiones que uno toma, a diferencia de cuando uno trabajaba en el sell side, acá sí uno las ve plasmadas en los retornos del de portfolio.
0: Muy interesante, y yo creo que toda la
1: experiencia. Y si partís del 2005, y dado que vamos a hablar de banco, creo que hay una gran crisis ahí que, que nos enseñó harto también.
2: Sí, en esa época yo claramente era, era mucho más pollo. Pero en 2008, era bien terrible mirar la pantalla de Bloomberg. ¿Se sintió acá en Chile? Sí. ¿Se ¿Sintió en Chile como en las noticias de Estados Unidos y sí. sí, sin duda. Al final ya está ahí conectadísimo. Tú miras ahí terminar Bloomberg y ahí hay como en el fondo todo caía. Era un de sangre, la verdad. Era, era muy, muy fuerte y eh, por eso creo yo que hoy día, si lo comparo con lo que estamos viviendo, probablemente lo de hoy es muy distinto a lo que, estamos, a, a lo que se vivió en ese minuto.
0: Yo entré a trabajar el 2011 y justo, no sé si te acordáis Felipe, yo creo que sí, pero partió la, la crisis de deuda, de deuda en Europa. Eh, también veía los mercados caer un montón. El S&P llegó como a Luca. En la del 2008 llegó como a 666, número maldito. Ahí como que tengo esta cuestión de en la cabeza de, ok, tú tenías esto en el 2008 muy metido en la cabeza. Yo viví la del 2011 trabajando. Pero... La gente que no trabaja en inversiones, eh, ¿realmente cuánto le afecta esta cuestión? Yo sé que, y lo vamos a hablar, de cómo esto puede terminar eh, afectando la economía real, la pega, el crecimiento, los aumentos de los salarios, etcétera. Y yo creo que es súper interesante, fuera de los titulares, que muchas veces son, son muy negativos y, y, y hacen que nos dé miedo. Pero entender esta cuestión en detalle, al final, cómo funciona un banco, cómo ganan plata, de dónde obtienen sus fondos para poder prestar plata, cuáles son los riesgos... Eh, creo que esta puede ser una, una clase magistral para muchas personas, incluso algunos que sí se hayan metido en el mundo financiero, pero por otros lados, de entender cómo funcionan los bancos. Yo al menos no me acuerdo cuándo fue, pero pero en los primeros comités de, de inversiones del mundo bancario era muy sorprendente ver esta cuestión como en la realidad. ¿ok? Así de bien le a gallo y es por esto, por esto y por esto. No sé si a ti te pasó algo parecido, pablito, cuando entraste a trabajar en inversiones y tuviste tus primeros comités de bancos.
1: Fueron menos traumáticos, yo creo. Porque uno está acostumbrado a ver compañías que, no sé, Apple vende los teléfonos, tiene sus costos y con eso llegan a utilidad. Y es súper fácil de entender la lógica y después vaya un comité o tratáis de entender el negocio de un banco y empieza a ver una cantidad de términos con el margen de interés neto, el radioeficiencia, hay cosas que el porcentaje si es más bajo es mejor, que es todo lo contrario cuando uno ve las otras compañías es que tiene que ser más alto. Entonces, sí, es totalmente distinto y es importante porque es la columna vertebral de todo el mercado de capitales, o sea, por eso es tan terrible cuando ahora falla un banco porque puede ser que falle todo el sistema financiero o el 2008 fue lo que pasó. Eh, por eso el S&P, como decís tú, cayó 60-70%. Porque los bancos son quizás la parte más importante de la parte del mercado de inversiones. Entonces, qué bueno que tenemos a Felipe acá para que nos explique cómo funcionan. Porque a mí igual se me olvidó un poco y creo que nunca lo entendí al 100%. Así que Felipe, yo creo que partamos por, por la base. ¿Qué hacen los bancos? ¿Qué es un banco? ¿Y cuál es su función?
2: Bueno, al final yo veo a los bancos como que son un poquito un motorcito dentro de la economía. ¿Cierto? Y que terminan transmitiendo un montón de decisiones que terminan ejecutando o determinando el gobierno, etc. Y también un poco es, es la institución donde nosotros recordamos al final del día nuestro, nuestros ingresos, por decirlo así, nuestro, nuestros ahorros. Ahí un poco más adelante probablemente vamos a andar, pero por eso es tan importante tener instituciones que sean creíbles, ¿cierto? Que, que permitan a, a los distintos clientes estar seguros de que sus depósitos, su dinero está ahí bien resguardado y le va a permitir acceder a, a distintos planos de la economía por decirlo así, que es esta famosa bancarización, al final siempre uno quiere tener, o es deseable un país lo más bancarizado posible porque al final del día eso le permite a la gente acceder por ejemplo a compra con tarjeta de crédito, ¿cierto? Tratar de un poco de olvidarse de este dinero físico y ent entrar a este mundo del de dinero plástico, incluso el dinero digital, que obviamente permite eh, acceder a mucho más mucho más servicios.
0: Yo creo que hiciste un súper buen punto Felipe, en... al final donde nosotros tenemos nuestra plata y nuestros ahorros. Cuando nos pagan nuestro sueldo, nadie dice oye, dame una maleta con billete o moneda. En general todos estamos trabajando en algún lado y decimos ok, esta es mi cuenta del banco, deposítame la plata. Y creo que ahí es como el primer punto como muy importante de eh, los bancos. Al final los bancos luchan por tener muchos cuenta correntistas o, o cuenta vista, que no sé cómo, cómo se les dice, pero yo me acuerdo en la universidad y el banco rojito, bien grandote, había pagado eh, completa la sala de computadores, para que fuese la sala de computadores más grande posible, pero obviamente la universidad le dejaba eh, o le daba preferencia para que sus alumnos todos sacaran. Corriente y en algunos casos tuvieran la tarjeta, la black, sin estar ganando ni un peso. Entonces, partir de un poquito por ahí, ¿por qué los bancos hacen eso? ¿Por qué luchan tanto por que la gente les deposite su sueldo a fin de cada
2: mes? Bueno, en el caso particular de, de, de lo que tú contabas, obviamente lo hacen con miras a que vas a ser probablemente un profesional exitoso, que en algún momento tu sueldo lo vas a terminar depositando en ese banco, ¿cierto? Y eso extrapolarlo al final. Los bancos quieren probablemente fondearse eh, de la forma más barata posible, captar depósitos de la forma más barata posible. Ojalá que esos depósitos se mantengan en cuenta vista, cuenta corriente, que en el fondo no están generando intereses, por decirlo así. Y una vez que el banco capta estos depósitos, tiene en el fondo recursos para poder pre prestar esa plata, ya sea como colocaciones de consumo o colocaciones comerciales, el crédito hipotecario y ahí tú tienes este juego de que está captando dinero barato, por decirlo así y prestando dinero caro y ese diferencial es lo que termina siendo lo que mencionó Pablo al inicio, el margen de interés que es el, la principal fuente de ingreso del banco, al final ese esa es la, es la, la forma más básica si uno quiere decir lo que es el banco palabras difíciles para decir algo fácil
0: el NIM, el NIM. El NIM exactamente y ahí Felipe lo explicó súper simple claro
2: y después entra en el fondo todo el tema del manejo del riesgo en el fondo no le puedes prestar a cualquier persona las personas tienen que cumplir ciertos requisitos porque si no empieza a elevarse el riesgo de crédito de tu cartera y ahí entra ahí un poco ya a las profundidades del mundo y el sector bancario y, y ahí son modelos muy sofisticados obviamente eh, de manejo de, de distintos tipos de riesgo y que permiten al final del día tener a bancos como el que mencionabas al inicio, que tienen unos roles súper importantes hoy día probablemente un poquito más ineficiente que, que su principal competidor pero son bancos que han demostrado ser muy muy capaces y muy hábiles eh, en el manejo del riesgo y en la generación de rentabilidad.
1: Bueno, y como haciendo un, un mini resumen entonces un negocio, un banco es captar o recibir este fondeo que decís tú, o sea, recibir plata y después prestarla a un margen un poco más alto, que es lo que ellos denominan las colocaciones. Eso es como la base de un banco.
2: Exactamente, los
0: créditos. Exactamente. Y con el incentivo de que ojalá la gente no tome los depósitos, que la dejen en la cuenta, para no pagarles nada. Claro. Es el ideal al final que quiere un banco.
1: Dale, esto, perdona. Sí, no, para si no, pa pa allá iba. Como supimos que los bancos reciben plata por parte de la gente como nosotros, que les deposita su sueldo y a ah, más toma un depósito a plazo, pero también hay otras formas de que consiguen plata. Claro. ¿Cuáles son esas otras formas?
2: Esas otras formas son básicamente ir, ir al mercado de valores, emitir bonos u otros instrumentos de deuda para conseguir financiamiento. Dado el tamaño del banco...
1: Y como una institución tan grande, generalmente es un bono con una buena tasa.
2: Exacto, exactamente, exactamente. Y lo otro que es muy típico y de repente ustedes también lo han visto como como clientes de banco que quieres invertir algo de corto plazo, un depósito a plazo y ves que de repente el banco A te ofrece una mejor tasa que el banco B, ¿cierto? Eso muchas veces muestra que hay un banco que le cuesta más que otro el estar captando fondeo barato, cuando probablemente un banco muy grande con mucha marca te va a ofrecer una tasa de depósito a plazo de 30, 60 o 180 días mucho menos atractiva que un banco más chico. Y eso al final es porque... Al final eso un poquito por el riesgo también que uno tiene, porque... Exacto, y el banco, y el, el banco chico en el fondo está un poco dispuesto a, a dejar algo de margen de lado con tal de captar tus depósitos. Y así un poco uno empieza a mirar cómo, cómo empiezan a competir entre ellos, básicamente.
0: Oye Felipe, y una duda, porque al final uno cree que todos los bancos son iguales, pero... y lo vamos a comentar un poco más adelante con lo que pasó con Silicon Valley Bank era un banco que se dedicaba a las startups y yo eso tampoco lo tenía tanto en la cabeza antes de, de aprender algo de este mundo, yo no sé tanto, pero, pero ¿por qué un, un banco se puede dedicar más a las startups o se puede dedicar más a las personas?
2: ¿Cómo funciona eso? Probablemente son definiciones de negocio, lo que es importante tener en cuenta es que todos estos bancos de alguna u otra forma están regulados o supervisados por la misma lupa. En el caso particular de, del SBD, y comparándolo con los bancos chilenos por ejemplo, a nivel Chile tú ves que a, a lo mejor hay bancos que están más enfocados en consumo, como podrían ser los bancos Falavera, los bancos Ripley otros con un o sesgo un poquito más hacia las colocaciones comerciales, como podría ser el Itaú, y otros que ya son más equilibrados y que son estos bancos más grandes, como el Santander o el Chile, pero, pero creo que este caso del SBB lo que te, lo que te muestra al final es como la, la importancia de, de tener una buena base de diversificación en, en tu cartera de colocaciones, ya sea por la industria donde estáis apuntando, el tamaño de los, depós de, los, de los de las colocaciones individuales que estáis colocando en el mercado. Porque si en el fondo son todos iguales al final, te puede pasar esto de que viene una corrida y, y, y tu banco no es capaz de absorber los compromisos. Y ojalá que no se conozcan entre ellos. Y ojalá no se conozcan entre ellos.
1: <risa> Perfecto, pero antes de que nos lancemos a lo de Silicon Valley Bank, eh, hablamos un poco de esta estructura de cómo ganan plata los bancos, el margen de interés neto. Que es la principal forma que ganan plata, pero quizás no la única. Mencionaste también el riesgo de crédito, que es el principal riesgo que tienen los bancos. Pero también hay otro gran riesgo, que es el de la tasa de interés. Bueno, este año, como han subido las tasas en los últimos años, ha sido bastante importante. Y no sé si algo se me está quedando en el tintero para entender este modelo de negocio de, de los bancos.
2: No, suelo mencionar que, como otras fuentes de, de ingresos, son estos ingresos que no están relacionados necesariamente al interés sino que son más bien eh, misceláneos por ejemplo o, o, o los que te cobran los cobros que te hace la tarjeta de crédito o el spread que te cobran eh, sobre el tipo de cambio cuando tú haces alguna operación que involucre dólares
1: ese maldito tipo de cambio exacto todo ese, todo ese y que no es, no es igual para todos
2: depende de cada cliente ese yo lo descubrí hace no tanto depende, depende exactamente entonces eso también son fuentes de ingreso del banco y cuando tú ves esta línea de un banco de los ingresos no relacionado a interés Obviamente es deseable que sea alta, porque al final te entrega una base de ingresos recurrente y está un poco independiente de lo que pasa en el mundo de, la, de las tasas para la ¿Qué tan alto puede ser eso?
1: ¿5% de todo lo que ganan? ¿10, 20?
2: No lo tengo en la cabeza en este minuto, pero, pero no dejan de ser irrelevantes, por decirlo. así.
0: Nah, sí importa. Sí, sí importa. Y ese mundo no tiene como no tiene como tope fijado por el regulador, ¿no? Como que se regula solo entre la por la competencia. No,
2: igual hay, igual hay regulaciones, hay regulaciones y, y obviamente no te pueden cobrar lo que ellos quieran por distintos tipos de servicios. Perfecto, porque al final en, en los créditos, vos no sé, pues, tenías esta cuestión de la máxima
0: convencional y todo eso, igual son altísimas, eh, como que están más allá de lo que uno esperaría que, que, que quizás deberían ser. Pero el mundo de las comisiones, ya yo pensaba que era como cada uno cobra lo que quiere y filo, pero, pero al parecer no.
2: No, al final los bancos, con el tiempo creo, que, que también se han preocupado de, de parte de la, de, la, de la rentabilidad, por decirlo así, sí compartirla con los clientes. Al final no pueden cobrarte lo que quieran. Y sobre todo cuando tienes competencia. Al final hoy día este tipo de servicios terminan, para bien o para mal, conmonitizándose. Hoy día tú ves que, por ejemplo, el que partió con una banca más digital... Ya no es el único en el mundo de la, de la banca digital hoy día. Hay, todos los bancos tienen sus plataformas digitales. Y súmale cómo ha ido penetrando el mundo fintech, que también, de una u otra forma, también termina quitándole, entre comillas, clientes a los bancos tradicionales. Igual ahí quizás
0: solamente hacer un punto de... No estamos diciendo que los bancos sean malos ni nada, juegan su rol. Eh, probablemente hay cosas que siempre se podrían hacer mejor. Obviamente la fintech le, le mete en presión para que para que, que no cobren tan caro quizás y, y creo que este mismo podcast eh, lo escucha gente que le interesa estar informada y por eso los bancos también lo saben, lo empiezan a ver y, y empiezan a tomar acciones porque si no esos clientes se les van a ir, pero, pero a ver, los bancos juegan un rol increíble, eh, ayudan mucho a multiplicar quizás como el efecto del dinero, el crecimiento de la economía, etc. Y como se llama el mundo fintech, también tiene sus pifias, eh, y lo hemos visto en, en, en las regulaciones. o esta, Hay un banco fintech alemán que hace un tiempo descubrieron que quebró, porque claro, quizás no están bajo las mismas regulaciones. Entonces, los bancos tienen sus cosas positivas, tienen sus cosas negativas. La idea es que lo entendamos y ahí que vamos a tomar las mejores decisiones para ver qué banco tenemos o qué hacemos con nuestra plata.
1: Yo, yo tengo una pregunta a raíz de eso. Quizás mi lado, sale mi lado más, más preocupado. Porque mencionaste que las distintas regulaciones pueden afectar qué hacen los bancos. Y al final son un ente tan importante que el regulador juega un rol súper importante. ¿Quién es este regulador, Felipe, ¿Y, y qué hace con los bancos?
2: En el caso nuestro es el ACMF, que debería supervisar todo. Y al final es, es el, el encargado de rayar la cancha, básicamente. Y supervisar que, que se estén cumpliendo las reglas del juego. ¿Y qué, ¿Qué tipo de reglas son esas? Y además, y además tiene, y además tiene, en el caso particular del banco, estatal Banco Central, ¿cierto? Está el mismo Ministerio de Hacienda al final. El sistema bancario privado, por decirlo así, obviamente tiene que estar en coordinación con todo lo relacionado con la política pública, ¿cierto? Y, y cumpliendo las reglas del juego para que en el fondo la la credibilidad y, y, y el funcionamiento de nuestro mercado esté en óptimas
0: condiciones. Entonces, quizás Felipe, ahí sería bueno si podéis darle una vuelta en cómo se relacionan los bancos privados con la CMF, que es el regulador, y el Banco Central. Porque al final, y no sé si ahí sí queréis meter el Ministerio de Hacienda también, pero todos necesitan al otro y todos funcionan de alguna manera en conjunto. Eh, y, y, no, y ahí no me quiero poner en técnico, pero incluso la política monetaria que puede hacer, que un país pueda querer hacer, termina dependiendo muchas veces de
2: estos bancos privados. Entonces ese punto que tocaste al final es súper bueno, porque al final de cuentas, tú cuando, cuando vas y tomas un depósito a plazo, esa tasa que estás viendo es súper consistente con cómo está el escenario político monetario en Chile, en este caso, ¿cierto? Ahí tú ves cómo el banco termina de una u otra forma transmitiendo la señal que te está dando el, el principal ente regulador de tasa, de, en este caso el Banco Central de Chile. Y por el lado de la CMF, o sea, una lista interesante, es cómo, con el paso del tiempo, ha generado que los bancos cada vez vayan reportando mejores y mejores información, por ejemplo. Los bancos, a diferencia de las compañías que reportan EBITDA, tienen que reportar de forma mensual una serie de ratios, cuentas, etcétera, que hace que sea muy abierto y muy fácil de, no palpar, pero de, de tratar de, de llevar el pulso de cómo va el sector, la economía, puede ir monitoreando cómo va el crecimiento de, la de las colocaciones, de los distintos segmentos, ahí sí que hay consistencia con qué está pasando con a nivel macro con la inversión y cómo se está conversando con las colocaciones comerciales o qué está pasando con el consumo privado y si eso se está plasmando en la dinámica de crecimiento de créditos de consumo que están dando los bancos, etc.
0: Qué buena. O sea, al final, por ejemplo, hoy día eh, Mario Marcel y, y en su rol de, de, de ministro igual ocupa información que los bancos reportan eh, para decir oye, ¿sabes qué? Por acá deberíamos mover alguna algunas perillas porque lo que decías, no sé, de realmente está llegando poca inversión o, o hay pocos créditos hipotecarios, eh, la tasa está muy alta o, o veamos qué políticas podemos hacer, pero agarrando esta información que, que los bancos te ponen, te ponen el, al frente. ¿no?
2: Exactamente. Bueno, y, y, y yendo un poquito más allá, el, el mismo Central hace un informe cada cierto tiempo de estabilidad financiera y eso obviamente, la, la principal componente de ese informe tiene relación con la industria bancaria. Entonces está todo, está todo muy conectado, está todo muy, muy supervisado y, y claramente el rol de los bancos en la economía es, es crítico. Piensen lo que pasó para la pandemia con los FOGAPE. Al final eran los encargados de transmitir un poco la política pública, a la cuenta corriente o la cuenta RUD o la cuenta vista. Pero esos FOGAPE son, eran estos créditos que se
0: le dan a la empresa empresas chicas con tasas muy bajas o, o montos que quizás antes no podían haber accedido, cosas así, ¿no?
2: Claro, será parte de este paquete de, de estímulos o, o de medidas para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia.
0: Sí, eh, es muy entretenido o, o quizás loco de pensar, pero porque, porque fluye de manera natural, normal y, y, y nosotros como que no lo vemos, pero si no estuviesen, que tendría que ir a a la moneda, a pedir un cheque, oye,
2: ayúdame, eh, entonces... Probablemente hacer una fila y como, como en algún minuto pasada que había que hacer fila y con un voucher ir a cobrar lo que tuvieras que cobrar.
1: o Ya sabemos, los bancos nos prestan plata a todos nosotros y el Banco Central tiene un rol complementario a estos bancos. No es como que yo me pueda hacer una cuenta en el Banco Central y, y pedir un crédito al Banco Central yo como persona. No,
2: definitivamente no. No tenemos acceso como, como individuales no tenemos acceso al Banco Central ¿Pero, ¿pero alguien tiene?
0: ¿Eso porque, porque tenemos poca plata o bueno, tú si va, si va un multimillonario ¿El Banco Central lo va a pescar? No ¿O oh, no? Por definición no nomás ¿No? No rotundo Una pregunta muy surrealista <risa> Pero para
1: entender simplemente la diferencia entre el Banco Central que tiene nombre de banco y en verdad no es como un banco sino que cumple otra función nomás. La
2: realidad la función principal por mandato constitucional es control,
1: inflación que en Estados Unidos acá es inflación y empleo pero en el Chile es solamente inflación Plan inflación y ahí con su rango meta
2: y en base a eso se diseñan las distintas políticas
1: perfecto yo creo que este rango meta y mover las tasas y todo eso nos da un buen pie para hablar de el tema de las últimas semanas que ha sido Silicon Valley Bank oh, wow que bueno todos ya sabemos que, que quebró y mmm, se lo compraron y
2: Chatipitito todavía no sabe qué quebró
1: no, porque está hasta el 2021. Exacto,
0: exactamente. Sí. Pero depende de la versión que te engaño ¿no? Porque la pagada va más adelante, ¿esa es la gratis la que está hasta 2021? ¿O, to o toda la información hasta el 2021?
1: La pagada está un año más, hasta 2022. Nah. Ah. Pero tampoco va a saber que quebró Silicon Valley Bank. Claro.
2: Pero era muy divertida la respuesta. <risa> cuando le preguntaba ahí.
1: Es el mejor banco. Cuando le
2: preguntáis por qué quebró, era muy buena la respuesta
0: los invitamos ahí sí, igual si le preguntáis a um, Jim Cramer Jim Cramer hace una hace unos meses o semanas decía que era un un strong buy <ríe> eh, los amigos de ese siempre se lo ¿verdad? banquean
1: porque nunca la chunta o yo creo que la chunta es la mitad pero la gente se acuerda de las que fallan nomás <ríe> eh, pero Felipe cuéntanos un poco ¿qué era este Silicon Valley Bank? ¿y por qué quebró? bueno era un banco
2: que no era, tan, no era tan chico en tamaño, en todas ocasiones. Pero como, era el vigésimo de Estados Unidos. Claro, como decía Francisco, probablemente entre sus clientes varios se conocían. Y básicamente era un banco que ofrecía servicios a las startups de, de Silicon Valley. Y lo que tiene que haber sucedido es que en la época del dinero gratis muchas de estas startups depositaron en este banco
1: levantaron capital y exactamente tenían una chorrera de plata
2: que no sabían qué hacer y la dejaban en el banco exactamente el banco se lo administraba me imagino para, para los compromisos de, de corte y mediano plazo etc y era un banco que estaba bien administrado o sea yo no pongo en duda de que, que en el fondo hayan violado alguna norma o, o etc pero lo que les pasó es que vino una, una corrida bancaria básicamente Alguien, hay varios rumores, ahí, el, ahí Francisco probablemente lo tiene más, más en la cabeza, pero de que uno empezó a, a retirar sus fondos, le transmitió al del lado de que era, sería bueno de sacar, porque el banco podría, no sé, eventualmente tener algún tipo de problema. Y si obviamente te rescatan todos tus depósitos en masa y tú, por otro lado, Tienes tu activo cierto depositado en instrumentos de largo plazo eh, no tenéis cómo salir a hacer la liquidez en el fondo menos con el alza de tasa y fuiste incapaz de cumplirlo ¿no? y ahí en super web punto ahí. dale Pablo dale dale es que lo, lo tengo en la cabeza
0: y
1: sería si me lo refutáis si es que lo, lo tengo mal procesado pero lo que lo que estuve leyendo es que esta gente ya levantó mucha plata lo, la startup le pasaron esta plata al banco y el banco como hablábamos en un principio su pega es prestar plata pero nadie le estaba pidiendo plata porque todos estaban levantando plata porque había plata gratis. Entonces, ¿qué hicieron? Fue para prestar esta plata, en verdad, compraron bonos. Que estos bonos son un instrumento financiero que transa en el mercado financiero. Y ahora, cuando subieron las tasas, en esta subida que es la más rápida de los últimos años, cuando suben las tasas, los bonos caen de precio. Así que por ley creo que cómo se estructuran. Y tampoco creo que valga la pena entrar en eso. Entonces, cayeron de precio estos bonos y por ley, por la regulación que hablamos, tienen que reportar estos bonos en sus libros al valor de mercado, no al valor que ellos lo compraron. Entonces, como tenían toda esta plata, la invirtieron en los bonos, los bonos cayeron de precio, en algún momento algún analista vio las notas financieras, porque esto no estaba con el, en la primera plana, y dijo: Hey, este banco que recibió 100 pesos de, de plata, hoy día tiene 90 de toda la plata de sus clientes. Por ende, este banco debería quebrar porque no tiene plata.
0: ¿Es más o menos así? Más o menos sí. Y, y ahí yo veía un gráfico de Quizás más que Más que quebrar Muchas veces, no sé si se si han escuchado esta cuestión De que al final las empresas no quebran Porque sean porque no sean rentables Sino que quebran porque tienen un problema como de liquidez Al final creo que eso es lo que le pasó a Tocayo. Eh, ellos tenían Como decís tú bien Pablo Sus su activos, sus inversiones porque querían ganar plata Está bien eh, Pero El mercado les jugó una mala pasada y si ellos salían a vender todos los instrumentos de mercado, se comían todo su capital. Eh, porque ahí entra un poquito estas cosas de regulación. Eh, a los bancos les piden tener cierto capital o cier eh, cierta cantidad de patrimonio que ellos tienen que poner de su bolsillo para poder operar. Eh, y estas pérdidas que tenían que hacer, si querían la platita en efectivo para salir a pagársela a los dueños de la plata, los eh, clientes, eh, se quitaban todo el capital completo. Entonces... Ahí empiezan esto, esta, estas incertidumbres como el mercado en su totalidad y oye, que va a quebrar un banco y quizás qué efectos de segundo o tercer orden estas cosas pueden tener y nos llenamos de titulares y mi abuelita me termina preguntando qué está pasando. ¿sí? Entonces creo que hoy día hay como un, una cuestión súper interesante.
2: El famoso contagio. Exactamente. Y de hecho se contagió otro banco en la otra costa de Estados Unidos que no tenía nada que ver con startups pero en el fondo, si viene este temor de que el sistema va a quebrar por ejemplo si se te tus clientes tus clientes son todos de mismo perfil si todos piden rescate trae un poco a, a esa dinámica si lo, si lo ves en el plano local y una industria un poco distinta imagínate qué pasaría con las AFP y se determina que podéis rescatar el 100% de tu fondo de
0: tensión claro están todas invertidas a largo plazo también sí y probablemente o sea en el mercado local moverían, se moverían mucho los precios porque al final el, el flujo completo para ir a liquidar todas las posiciones a la FP son una parte importante pero lo que tienen invertido por ejemplo en Apple lo que sé yo yo creo que, que, que no, no le afectaría tanto a esos precios de acciones. ¿eh?
2: no eso no te movería mucho la aguja pero en el fondo ¿qué pasa con la, con la industria en el fondo? claro Sí, al final es una situación de borde al final del día porque es difícil pensar que todos van a rescatar simultáneamente sí. los fondos ya sea tu depósito en un banco o tu fondo de pensión o o secar un fondo de inversión completo y,
0: y yo creo que acá hay dos cosas súper interesantes ¿eh? uno que este concepto que estamos hablando te hace diferenciar esta crisis bancaria crisis si, si queremos decirlo yo creo que todavía no es no, no, no una crisis ok que era un banco pero, pero pero nada que ver con lo del 2008 y hacer la diferencia al final esta es una cuestión de liquidez podríamos decirlo así o, y por el efecto le das interés y todo lo que, todo lo que tú tuviera pero no es porque los, no es porque no le estén pagando los créditos al final este riesgo de crédito que tienen los bancos de yo don banco le presto plata a Pablito y a Felipe y Felipe no me lo pagan porque se la gastaron toda carreteando y no quieren trabajar más es el riesgo que pasó el 2008 eh, pero el riesgo en esta fue oye Aquí no es que no me estén pagando los créditos. Lo que pasa es que pasó algo en el mercado que hace que mis activos perdieron valor eh, y tengo un problema momentáneo, pero, pero, pero soy, soy rentable, no, no, no soy malo. No me miré así de feo, ¿cachai? Sí, pues. Exactamente.
2: No, y, y, y ojo que, que, que hay regulaciones. Después del 2008 se endurecieron las regulaciones del sector O sea, eventualmente a, a los bancos regionales en Estados Unidos fue un poquito menos estricto pero lo que comentaba al inicio no es que los bancos se, se, en el fondo estén con una libertad total para en el fondo tomar decisiones racionales que en este tipo de situación eh, sino que es lo que decís tú eh, pasó un evento de mercado por decirlo así que provocó en un banco particular de un sector en particular esta corrida que terminó con, con su quiebra. Pero al menos hoy día tú miras el mercado y el mercado no, no, no está descontando de que hay una crisis sistémica en el, en, el, en el sector bancario de Estados Unidos.
1: Y creo que hay una, una lección animal antes de, de ver si es que hay un riesgo de contagio y, y de que va a cagar todo el sistema. Un aprendizaje animal del comportamiento porque Silicon Valley Bank sabía quiénes eran sus clientes y por lo mismo los trataba de una forma muy especial también. Le hacía comida, le hacía eventos Le decía, oye, somos muy buen banco Mira, aquí está nuestro resultado Y, todo, y todos los clientes estaban muy felices Hasta que una persona le levantó la alarma Una persona parece que hablaran, hablaron por grupos de WhatsApp Como grupos de emprendedores Y ahí empezaron a decir, no sé Un compadre bien capo de secuoya, ponte tú Dijo, deberían sacar el 30% de toda su plata mañana Entonces faltó que uno de estos se apanicara A pesar de toda la pega que hizo Silicon Valley Bank Para calmarlo para que ocurriera esta corrida y que al final terminó en que el banco quedara. entonces yo creo que es un gran aprendizaje el comportamiento de que por más que tratéis bien a la gente a veces nuestro sentido de correr escapar porque se si viene la noche es demasiado fuerte o sea animales poco leales animales animales no más
0: animales animales <risa> oye pero y ahí poner quizás también el, el segundo punto que quería decir es de este riesgo como sistémico anclado en la confianza eh, pasa esto eh, y los primeros nombres que empiezan a salir al tiro a la luz y que incluso hacen que un banco se tenga que terminar tenga que terminar siendo absorbido por otro son Credit Suisse, Deutsche Bank y obviamente algunos más pero veía los números, me metí a Bloomberg y, y se los pedía ahí al equipo Deutsche Bank perdió plata el 2019 creo que por algunas malas transacciones de, de, de su mesa de inversiones pero han seguido ganando plata ...tienen sus ratos de capital al parecer más o menos sano... ...y el mercado se empieza a panicar... ...y empieza a decir, oye, estos ellos pueden quebrar... ...y empiezan a aumentar su, los costos para cubrirse... De, ...de si ellos eh, quiebran ...o lo mismo que le pasó a, a Credit Suisse... Eh, ...justo necesitaban quizás más liquidez... ...y el principal accionista no quiso poner plata... Y vino una corrida bancaria porque todo el mundo de Wealth Management o, o, o la gente que era cliente les dijo, pásame mi plata, pásame mi plata. Y tuvo que llegar otro a absorberlos en, en nada. Entonces, la confianza que está detrás del sistema eh, es brutal. Eh, y es un riesgo, creo que es súper importante que, que a veces, claro, no aparece como en, en los ratios, pero, pero lo que, no, que no lo podemos dejar
2: de lado. Lo que mencionaste tú, Francisco, es muy cierto. Al final es, es muy importante la credibilidad que estas instituciones que o sea cualquier compañía etcétera en este caso un banco porque al final del día si tú tienes si tú tuviste un buen track record si has actuado bien si hace el delivery de resultado, cumple las promesas todo eso contribuye a creo yo minimizar la generación de expectativas negativas ante estos escenarios que se van configurando de que el mundo se va a quemar por decirlo así si tú eres un banco que en el pasado lo hizo mal, que te han multado, que en el fondo has violado tus ratios, etc. Obviamente, en una situación como esta, no te contribuye a que el mercado te, te premie, entre comillas. Entonces, eh, esa es la importancia al final de, creo yo, de, de actuar respetando los marcos de tu cancha, los bordes, haciéndolo bien y particularmente en el caso de los bancos que como hemos hablado todo este podcast eh, son muy relevantes para la economía piensa que al final del día cae uno de estos bancos y obviamente genera descalabro agua abajo en la economía real
0: claro eso es importante que al final no es hay que ir al banco que okay. quedaron los dueños qué bueno porque son millonarios y su accionista y todo al final yo, yo creería que cualquier persona razonable debería querer que no quiebre ningún banco porque si quiebran los bancos se empieza a restringir el crédito eso afecta el crecimiento probablemente la inflación exactamente y todos lo vamos a terminar pasando mal algunos más mal que otros pero, pero esta cuestión nos afecta a todos Estoy, creo que ahí hay que tener mucho cuidado con, 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 desear, con desearle el mal al
1: prójimo exactamente. y en ese riesgo como de contagio ¿lo ves como algo posible, Felipe? ¿O solamente estos bancos que, como mencionas tú, están haciendo mal las cosas?
2: Uno nunca puede descartar alguna situación. Pero yo creo que hoy los grandes bancos están bien capitalizados. La regulación se ha hecho cargo de eso. Eh, es algo que nosotros, incluso a nivel local, lo hemos visto. Así que me costaría un poco... Yo veía el otro día, con el caso del BCI, por ejemplo, que el BCI tiene un, tiene un banco importante en Florida que también... Hubo temores en relación a, a esa operación, la acción de BCI eh, el último tiempo no, no lo ha hecho muy bien, un poco contagiado por ese bebé, pero es un banco con un perfil totalmente distinto al de, al de Silicon Valley. En un estado que crece, crece como nunca en Estados Unidos, donde el sector inmobiliario está muy muy boyante. Pero así todo, el contagio inicial, por decirlo así, te pega. Después uno tiene que empezar a desmenuzar un poco y ver si realmente tiene sentido o no la corrección. Ahí es lo que
0: hemos, lo que hemos dicho muchas veces. Al final, el mercado, no Felipe, el mercado real, son muchas personas tomando decisiones, eh, con muchas emociones metidas. Y al final pasa eso, vos que no tenéis tanto tiempo para analizarlo bien y decir, ok, y iniciar y todo perfecto y, 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 y no generar estas volatilidades. Unos salen arrancando, otros dicen acá hay una oportunidad y, y se generan todos estos movimientos que los mercados un día caen 3%, al otro día suben 3% y tú decís, pero ¿cómo? ¿Cómo, cómo un día va, va, va a valer tanto menos y si otro día va a valer tanto más las compañías del mundo?
2: Y en este caso en particular de, de los bancos regionales, de repente estas correcciones se dieron no solo porque había un temor de que todos los bancos regionales iban a quebrar pero a lo mejor sí tenía relación la corrección con una mayor regulación sobre la existencia y eso efectivamente te podría generar algo más de presión, pero pensando en contagio de que vamos a ver una ola de, de quiebras de bancos, la verdad que me, me costaría, costaría
1: verlo, me cuesta verlo Bueno, voy a cerrar un poco con, con calma Quizás un buen momento para pa Francisco que nos cuente las la reglas del juego. ¿Cómo resumirías lo que aprendimos hoy día? Oye, pero es que no quiero dejar algo de lado, Pablito. Entonces no lo dejes de lado.
0: Hay una cuestión de, de drogadicción metida en este capítulo. Hay que tener cuidado como lo, cómo lo tratamos, pero... Independiente, que, que yo también creo que los problemas de los bancos probablemente no, 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 no van a quedar todos los bancos del mundo ni nada, pero sí que estamos tuteando un problema hacia adelante. Pasa todo esto de, de Silicon Valley Bank, no tienen plata, qué sé yo, y llega quién? El Banco Central, el reguladores, etcétera, les dicen a todos los que te vengan a pedir tu plata, independientemente de que lo, los depósitos están asegurados por 250 mil dólares, si un gallo tiene un millón de dólares, págaselo y yo te paso la plata. Y tú, olvídate, no te preocupes. Pásale la plata porque acá no podemos generar desconfianza en el sistema. Y esa plata sale de algún lado. Y estos gallos lo pueden hacer porque tienen la maquinita de imprimir billetes. Y esa maquinita de imprimir billetes, eh, cuando tú ves la foto, se llama balance del de Banco Central. Y ese balance del Banco Central, eh, esta plata que se ha imprimido cada vez más desde el 2007, 2008, Felipe, que el balance de los bancos centrales ha explotado, es gigantesco, que es como una pega que eh, es pendiente del mundo en disminuir toda esa deuda que anda dando vuelta eh, y que hoy día, nada, por el final hay que salvar el sistema y probablemente la solución, o lo que están hablando es, primamos más, más billetitos, porque... Porque acá no podemos generar un colapso. Y yo creo que ese problema se, se tutea nuevamente, o probablemente se, se va a chutear. pero queda ahí, ahí me queda esa gran incertidumbre de, de qué va a pasar con eso. Ahí no se tienen subido usted.
2: Claro, pero probablemente se, se hace un pelito más difícil que esto de ir retirando estímulo, o retirando plata, o achicando el balance. Esto es un poco eso lo que pasa, sobre todo cuando estamos en un escenario de inflación alta.
1: Creo que es el, el gran tema, no? Porque los bancos centrales venían subiendo las tasas para controlar la inflación. Ahora se dieron cuenta, uh, no podemos subir las tasas tanto porque estamos generando problemas en el sistema bancario, que es al final en la economía total. Entonces no podemos subir tanto las tasas. ¿Y qué va a pasar? Probablemente la inflación va a durar más de lo que se pensó en un momento. Entonces hay como tantas palancas moviéndose, más lo que dicen acá del, del balance.
2: Está todo conectado al final del día. Está todo conectado. Y efectivamente puede que tengamos que que vivir un tiempito más largo con inflación
1: alta. Eso ya es muy duro.
2: Y la pregunta es si, si no irán a pasar, que estructuralmente vamos a vivir con una inflación un poco más
0: alta. Uf, ese es un temón. El martes estuve en una conferencia de, de ETG Pactual, gracias por la invitación, y, y hablaban un poquito de esto, el presidente de ETG hablaba de cómo las cadenas eh, logísticas y, y todos todo estos problemas geopolíticos van a hacer que el mundo no solamente se preocupe de productividad y producir donde, donde es más barato sino de independencia y eso va a generar un salto en la inflación mundial entonces yo creo que ese es un, un tremendo capítulo para que lo para que lo hablemos otro, en otro minuto pero pero hasta el tema de los bancos yo creo que acá tocamos hartos puntos no sé si hay algo que quieran que quieran hacer algún comentario final para que para que nos vayamos a las reglitas del juego yo estoy bien Francisco <risa> vamos a la cancha Sí. Aparecen las reglas del juego y yo les diría que son dos. Básicamente podrían haber muchísimas más, pero yo me quedaría con dos. Uno, no dejen su plata parar la cuenta corriente y esto tiene que ver con las cosas de inversión y todo lo que hemos dicho, pero de última no la dejen parar la cuenta corriente para que no le regalen plata a los dueños del banco. Eh, los bancos que más ganan plata son los que tienen clientes que menos depósitos
2: ocupan o whatever, así que no la dejen parar. Pero más importante que eso, más importante el, el por qué no dejar en la cuenta corriente es para que tu dinero no se desvalorice en el tiempo. Creo que Creo que esa es la real razón de por qué uno debiese tratar de tener la menor cantidad posible de dinero efectivo en la cuenta corriente.
0: Estoy, estoy muy de acuerdo. Y, y al final son las cosas que vamos hablando en los capítulos, pero ahora entra otra razón. Para los que odian los bancos, si no es necesario que su plata va a perder, va a perder valor, háganlo para no regalarle plata al dueño del banco. Y segundo, confío en el sistema, porque si no confiamos en, en, en el sistema y que, y que todo el mundo está haciendo cosas para que vivamos para que mejor, mejor cerremos cerremos por fuera y, y en ese segundo punto recomendarles el, el libro Factfulness de Hans Rosling ¿no Pablito? sí que es un tremendo libro para darse cuenta de lo mejor que estamos y ver el vaso medio eh, lleno. medio lleno totalmente creo que quedó clarito
1: nos vamos a o volvemos que no lo hicimos la semana pasada a la sección del Safari que tenemos ahí dos preguntitas que una tenemos el, la mejor persona para responder acá con Felipe, pero antes nos pregunta Catalina Yar o ya, ja, no sé decir si es que tan alemán será su apellido. Y es Francisco, por te voy a dar la, el pase a ti. ¿Ustedes invierten a largo plazo o son más traders? Qué
0: buena pregunta.
1: Eso pensando a nivel individual. A nosotros como animales. Sí, muy... Y Felipe también te invito a responder acá. Yo soy totalmente a largo plazo, al punto de que se me ha olvidado hacer movimiento en
0: corto plazo y la cagué no pero trato de olvidarme de mi plata es tremenda pregunta y las veces que he tratado de ser trader lo hice pésimo así que quizá quizá un problema personal pero 100% a largo plazo o sea de trader nada porque estoy seguro que mis emociones van a jugar una mala pasada y luego voy a ser pésimo y voy a terminar perdiendo no solamente un poco de plata probablemente toda mi plata así que larguísimo plazo
2: yo también largo plazo y acciones
0: en este caso ¿Trataste de ser trader en algún momento?
2: Nunca Qué bien Yo creo que eso pasa mucho con la personalidad y el tema es que si uno quiere ser trader tienes que estar realmente muy pegado a la pantalla sí. Y eso es insostenible Para alguien que no se dedica a esto creo que es insostenible Y convertirte en un robot sin emociones
1: Ahí sí que salen las emociones Creo que mucho más que la inversión a largo plazo Solo te acordás de las veces que ganaste, cuando perdiste, bueno, te va a doler más de lo que ganaste también, no le voy a decir a nadie, no sé, tiene todas muchas aristas más de comportamiento que solamente ser inteligente y saber cuánto comprar y cuánto vender.
0: Pero, y no sé si se, habrá un sesgo de muestra, pero mis amigos que trabajan en inversiones, en general, tampoco son traders en la, en la perso, como se les dice, eh, en, es con, con tu plata. No sé si, si será porque yo me justo con gente, he conocido gente del mundo de inversiones parecida a mí o, o si esta gente que trabaja en, en este mundillo se da cuenta lo difícil, si no imposible que es ser un trader consistente en el tiempo y ganar plata siempre y, y terminar viviendo eso pero cada uno con lo suyo así se
1: construye el mercado el Claro, a, a mí me pasó no, al, al revés, aquí con un veterinario que trabaja con Lacey, que estábamos conversando y me dijo, "Sí, puta, yo cuando necesito plata voy y tradeo como no sé creo que era criptomoneda o algo así. Le saco como 800, 900 dólares y después sigo con mi vida. Notable. ¿Qué dijiste, y yo, Pero, weón, bueno, ¿por qué no te callas eso nomás, pero, <ríe> como que ya, ya me quiero callado nomás. Creo que prefiero no entrar en el conflicto y, y la clase. Tú, esto en largo plazo, probablemente no te ir bien y la verdad. Pero no se pone latero. Pero hay gente que está como tan segura de que es fácil ganar plata triteando que a mí me impresiona.
2: No hay dinero fácil.
1: No hay dinero fácil. O
2: sea, tal como, como ese veterinario, hay, hay muchos veterinarios que probablemente han perdido 800, 900 dólares porque
1: no le ha gustado. Pasémonos al, al largo plazo, a lo nuestro entonces. Aquí nos pregunta Ricardo Mella o Mella bien bajo Ricardo, hablen de Ifant. E Así que Felipe, oh, wow. el micrófono es todo tuyo. E eh,
2: ¿Qué les gustaría saber de Ifant?
1: E yo eh, creo que me ha hablado un poquito en el podcast, pero yo creo que un... ¿Una inscripción
2: corta o, o algo choro? Es un fondo que, que lanzamos eh, a fines de noviembre del año pasado y el foco es básicamente invertir en compañías que están en el mundo de la electrificación, ya sea aportando desde el, desde el prisma de la generación de energía. Ahí tenemos generadoras, tenemos las compañías que, por ejemplo, eh, producen los aerogeneradores, que no necesariamente operan reactivos. Después tenemos compañías que están en el lado de la transmisión de energía. Ahí hay productoras de cables, como, como NKT, por ejemplo. Y las que pueden ser un poquito más evidentes realmente son compañías como Tesla, o como BYD, de electromovilidad. También tenemos compañías que eh, apuntan a, a mayor efic eficiencia, de uso de, un uso más eficiente de la electricidad a nivel industrial. Y un poco la apuesta ahí es que hoy día hay un, una definición clara, hay eh, un compromiso de llegar al net zero al, al 2050, eso va a implicar que se va a acumular una inversión, si no me equivoco, cercana a 1.4, es el PIB mundial de aquí a, a 30 años, y va a haber compañías que se van a beneficiar. De, de esta inversión, de este CAPEX que se está desplegando. Y ahí es donde nosotros apuntamos. En el fondo es una tendencia que se está consolidando, que es relevante, que cada día hay más conciencia del cambio climático, etc. Y vemos que en este mundo de la electrificación del mundo, valga la redundancia, eh, hay mucho espacio para obtener retornos.
0: Ayer almorzando, no me encontré porque no lo conozco, pero lo vi pasar. Bueno, oficio de ayudarte, pero no se acuerda de mí, A Juan Carlos Joet, mucha gente nos pregunta cuando, nos, cuando hablamos del, del IFAN si invierte en hidrógeno verde y yo creo que gran parte del, de la gente que le gusta invertir o que anda buscando estas inversiones quizás más del mundo como tentario, no sé, siempre es difícil ocupar esas palabras, se pregunta ¿cómo invierto en hidrógeno verde? Así que Juan Carlos, si nos estás escuchando, invitadísimo al podcast, me dijiste que mandar un correo, te lo voy a mandar y te damos, esperamos tenerte prontamente acá.
1: Sería tremendo un capítulo de Hidrógeno Verde para Chile. Sí, señor.
2: Sí, bueno, hay un potencial gigante y, y dentro de, la, de las compañías de Lifan tenemos a Enel y Enel tiene un proyecto en carpeta gigante en Magallanes en torno a Hidrógeno Verde, que si se acuerdan hace un tiempo se cayó por temas medioambientales pero probablemente en algún minuto se se debiese reponer y claro es una tecnología muy incipiente y, y la gracia de este fondo es que en la medida que vayamos identificando compañías que están en ese mundo del hidrógeno verde y que por las distintas métricas, etcétera, califican para ser parte del portfolio va, van a pasar a ser parte entonces eventualmente si sí uno va a poder estar expuesto al hidrógeno verde cuando el hidrógeno verde sea realmente una realidad
1: clarísimo vamos Francisco a lo
0: tuyo agita de bandora
1: cerremos con un poquito de me encanta de divergencia
0: me encanta me encanta oye eh, a ver yo a ustedes todos los envío por estas cosas pero en una en particular los dos son grandes músicos Felipe toca el bajo creo tú Pablito toca ahí la o sea, guitarra <ríe> y entonces los quiero llevar para ese lado Pablito si tuvierais que invitar a Felipe a un concierto ¿de qué grupo sería y por qué? O sea, no es mi banda favorita,
1: sino a la banda que me gustaría ir a ver con Felipe. Es una buena pregunta y yo creo que lo llegaría a ver a Tame Impala, porque creo que Game Parker es un genio de la música y Felipe no solamente me enseñó como de distintos estilos musicales, eh, aparte de Molly Fonprologue, Prologue, que es la, la banda que tiene Felipe, sino que cómo entender la música como de alta fidelidad y, y todo ese mundo creo que es muy entretenido. Y me encantaría ir con Felipe a desglosar qué es lo que hace bien este compadre que es un genio musical. ¿Aceptaba
2: la invitación? Totalmente, totalmente. ¿Podríamos variarlo a la palabra. Podríamos abrirlo, sí. Sea, <ríe> con, con muletas, creo.
1: ¿En serio? El, el,
2: ah, no, no me fijé. Se quebró la cadera. Oh. Para mí la respuesta es fácil. Yo llevaría a Pablito a, a ir a radio, ¿sí? Oh
1: Bueno. Después, po',
2: ¿Después podemos ir a bailar reggaetón?
1: <ríe> podemos pollito. Con,
2: con Bad
1: Bunny. <ríe> Oye, Bad Bunny sería el gran concierto igual. Tremendo. Mientras no te
0: agarre el teléfono, está todo bien. Oye, nada, muchas gracias a Felipe por, por habernos acompañado. Creo que salió, salió más entretenido de lo, que, de lo que yo pensaba. Siempre meterse en el tema de los bancos eh, no es simple explicar. Y yo creo que, que hay un buen capítulo para pa que los animales entiendan cómo funciona, cómo ganan plata, el rol que cumplen un poquito eh, en, en nuestro
2: mundo eh, animal. ¿Algunas palabras finales? Oh, muchas gracias por la invitación. Súper entretenido y cuando quieran pueden volver a invitarme.
1: Yo feliz. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias, Francisco. No gracias a Zencaster porque no supieron que tuvimos muchos problemas en la grabación que se nos cortó varias veces. Pero esperemos que ustedes no lo noten hasta este momento. Esperamos que se hayan entretenido. Eh, nosotros claramente lo hicimos. Acuérdense que si les gusta lo que estamos haciendo nos pueden seguir tanto en Instagram, en Spotify, vamos a estar subiendo arte contenido en Instagram, en Spotify, clica la campanita porque les va a avisar cuando subamos los capítulos que estamos tratando de que sea los martes. Aquí estamos Pablo Ríamari, y Francisco Verdugo en la producción y la locución, Rodrigo Aguilar, Rorris en la edición, Felipe como el maestro invitado hoy día y así nos despedimos.
0: ¡Animales!